0: Arro ah, pessoal, muito bom dia, começando aí a nossa live do resumão astrológico da semana para já dar aquela visão geral do que vai acontecer ao longo dessa semana enquanto o Instagram vai avisando aí que a live colocou, começou eu vou colocar aqui um pouquinho do meu óleo de pimenta preta para dar aí aquela energia ele já está diluído, então eu passo ele aqui nos pulsos e esfrego aqui olá Janice, bom dia, já sinto aqui o aroma dele para dar aquela energizada Bem, essa live era para ter começado às 10 horas, né? Eu gostaria de ter começado às 10 horas, mas não deu. Essa semana inteira, inclusive, foi muito louca aí. Não tem rotina de jeito nenhum, né? Estou, estou fora da minha rotina já há um tempo. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Então, tá bem complicado, né? Tá bem, ainda não mudamos, né? ainda não mudamos. Essa semana, olha que interessante, pessoal, assim acima como abaixo, né? Essa semana é uma semana muito marcante. Pra gente aqui também será, porque... Em tese, essa será a nossa última semana aqui antes da mudança, né? Então tá uma correria louca, né? Então não deu pra começar às 10 horas como eu tinha planejado, mas estamos aí, 11 horas da manhã, uma horinha depois, pra falar sobre a energia da semana. Também, Guerra, deixa aquele recado, deixar aquele recadinho, você que tá chegando aqui agora, que encontrou o canal agora, sabe que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. E por mais que eu não, eu não tenho mais a minha rotina, está uma loucura aqui até acertar. E eu já vou falar sobre isso, inclusive, da grande mudança que vai acontecer nessa semana. Todos os dias eu mando o resumo astrológico, dessa, o, o astral do dia, o resumão do dia. Né? Então, se você ainda não está lá no Spotify ou no próprio YouTube, para receber aí todos os dias uma reflexão astrológica, entra lá para você olhar. A Cris colocou, te mandei um, um, um DM sobre indicação de livro, depois tenta ver, verei. Hoje, inclusive, eu vou tirar o dia né, para poder responder as caixinhas que eu não consegui responder. Né, coloquei ali, chegaram umas perguntas, que eu não consegui, vou ver se eu consigo responder hoje, e também vários directs. E hoje eu já dou a dica, né? Se eu não respondi uma mensagem sua, manda um up, porque ela sobe, fica mais fácil de eu poder olhar. Bom, o que, que teremos para essa semana? É uma semana que parte dela é de lua nova, né? então teremos ainda a energia da lua nova, mas ao longo da semana teremos a formação da lua crescente em Ares. Então é uma lua crescente com o poder, né? com a energia do fogo cardinal de Ares. Ou seja, é uma lua crescente bombada, turbinada, uma lua crescente com muita força, principalmente para novos inícios. E olha que interessante, essa lua crescente cai justamente nessa mudança do planeta Plutão. Né? Plutão, que eu tenho compartilhado alguns trechos né, do livro da Liz Greene, Astrologia do Destino, onde ela vai falando ali sobre Plutão. E sim, esse é um planeta, o planeta Plutão, que ele costuma mexer muito, muito fortemente com a gente, principalmente nas questões psicológicas, né, no nosso interior ali. Então, Plutão vai mudar de signo essa semana. Esse é um movimento muito importante e a gente vai falar sobre ele aqui. Então, a Lua Nova começa em Peixes, né? a gente já está hoje com a lua em peixes, quero tirar também parte do dia de hoje para dar uma recuperada de energia, para descansar, para ver se eu consigo dormir cedo e dormir de verdade, essa semana foi a semana que acho que uma das que eu menos dormi ao longo do, dos anos, dos últimos tempos, aí, né? foram noites assim, de 4 horas, no máximo no máximo 5 horas de sono, isso realmente é pouco, né? pelo que eu estudo de sono, então quero ver se eu consigo recuperar um pouco da questão do descanso, Quero também poder ir para a natureza, né? se der tudo certo, dar um passeio na natureza que vai ser muito bom, além de né, compartilhar ali as caixinhas e, e DMs que eu vou responder. Também teremos a Lua Nova no signo de Ares. Então, parte da Lua Nova será no signo de Ares, porque eu já vou ver aqui como é que vai ser a formação do mapa da Lua Crescente. Então, vamos ver aqui Lua Crescente, que vai ser no dia 18. Né? E olha só, o mapa dessa Lua Crescente tem como ascendente escorpião hein, aqui para o Brasil. Olha só que poder transformador, já que Plutão, que muda de signo, é o regente moderno de escorpião. A lua crescente vai ser bem no finalzinho de Ares, vai ser no grau 27 de Ares, bem ali naqueles três últimos graus que são os mais críticos aí do signo. Então, novamente, vai ser uma lua crescente poderosa, mas então teremos boa parte né, ainda com lua nova em Ares, trazendo a força do início. Então você que ainda né, não definiu ali o que você quer para esse ano, Vale a pena essa semana, corre aí, início dessa semana, porque dá para você projetar ainda o que você deseja para esse ano. Depois teremos a formação da Lua Crescente em Ares, que vai ser no dia 18, na quinta-feira, e terminamos a semana com a Lua Crescente em Touro e Gêmeos. Né? Então teremos aí a Lua passando por esses signos. Essa área do mapa aqui fala assim, o Peixes é o último signo, então finalização, depois temos os primeiros signos do Zodíaco sendo transitados ali, também marcando aí uma energia forte de inícios para essa semana. Vamos lá agora falar dia a dia, né? os principais aspectos, lembrando que aqui eu falo os aspectos que não envolvem a Lua, por quê? A Lua ela é rapidinha, né? ela é a mais ligeira aí dos zodíacos, dos astros que a gente estuda, então ela anda 13 graus por dia, ela vai fazendo aspectos com vários planetas ali ao longo do dia. Tem dia que ela não faz, tem dia que ela faz mais, tudo isso eu converso no astral do dia, então... Os trígonos, quadraturas e conjunções que a Lua vai fazer, eu falo no astral do dia. Aqui eu falo dos outros planetas que são mais lentos, então tudo que eu falar aqui, embora a gente vai ver, por exemplo, que a entrada de Plutão em Aquário é sábado, né? e a gente tem aí, por exemplo, na, na segunda-feira, o sexto de Sol com Netuno acontecendo na segunda, é como se tudo que eu falasse aqui permeasse a semana. Permeia a semana. Por quê? Temos fortemente ali esse sexto Netuno acontecendo na segunda e ele vai durando ali pelo menos até a metade da semana, esse aspecto ele fica forte. E o próprio, a própria mudança de Plutão acontece no sábado, no final da semana, mas ao longo ali do, do, do meio da semana a gente já começa a sentir fortemente. Então é como se tudo que a gente conversasse aqui permeasse a semana inteira. Começando na segunda-feira, dia 15, que a gente já vai entrar na segunda-feira, né deixa eu colocar aqui segunda-feira para gente... Vamos lá, segunda-feira, dia 15. Né? Vamos lá. A gente vai ter ainda né, a Lua em Peixes. E eu diria que vai ser um dia muito pisciano. Um dia extremamente pisciano, segunda-feira. Por quê? Primeiro, né, a Lua está em Peixes. Então já começa aí, segunda-feira, dia da Lua. A Lua em Peixes, falaremos sobre isso no astral do dia. Mas mais do que isso, a gente tem também a formação do sextil de Sol com Netuno. Então a Lua está em Peixes. A Lua vai fazer conjunção com Netuno e o Sol ele faz um sexto a Netuno. Ou seja, ele faz um aspecto fluente com Netuno, um dos últimos aspectos que ele vai fazer em Capricórnio. Depois sobra só a conjunção com Plutão, que acontece bem ali nos últimos minutos de Capricórnio e ele muda para Aquário, mudando completamente a energia. Né? Sai da Terra de Capricórnio para ir para o ar de Aquário. Então essa segunda-feira, eu diria que é uma segunda-feira muito espiritual, muito interessante para a espiritualidade e para investigações interiores, investigações psíquicas, né? Então o que eu diria para todo mundo, né? Se você gostaria de determinar práticas espirituais para o seu ano, né? Rotinas, por exemplo a meditação, né? Eu sei que cada um segue ali aquilo que acredita, então tem práticas espirituais diversas que podem ser feitas de acordo com a religião, de acordo com as ordens que a pessoa participe, sim. Mas, eu diria que a meditação é quase que algo universal, né? que até quem não é da espiritualidade se fala muito da meditação para poder melhorar a questão da nossa mente, do trabalho, né? da nossa qualidade de vida mesmo, né? porque trabalha nosso cérebro, trabalha nossas emoções. Então, você que não medita ainda, mas gostaria de iniciar uma prática de meditação, ou você que já medita, né? mas gostaria de ampliar essa prática de meditação ou potencializar de alguma forma, ou você que medita, mas deu uma parada na meditação por conta de alguma coisa que aconteceu, eu diria que essa segunda-feira é um ótimo dia e essa semana como um todo, para você poder retomar essas práticas. Eu mesmo, pela correria louca que está aqui, assim, momentos de mudança, a gente sabe, né, que mexem bastante com a gente, como novamente, tira da rotina, e a rotina ela é muito importante para o nosso cérebro, para mim, talvez, duas, três vezes mais importantes né, do que para outras pessoas, mas a rotina é importante para todo mundo. Eu diria que essa segunda-feira é um ótimo dia para você que não medita, colocar ali na, na sua vida essa prática meditativa. Começa com cinco minutos. Cinco minutos todo mundo tem. Cinco minutos não é tão desafiador assim. Né? Uma música né, média tem cinco minutos. Então, é algo que realmente não é tão tortuoso ali para quem não... Porque, assim, para quem não está acostumado com meditação, ficar meia hora ali sentado ou sentado num processo de silêncio interior pode ser uma tortura, né? Mas cinco minutos é algo que passa, né? Não é algo tão difícil. Então, você que não tem prática de meditação, pode começar essa semana. Vai ser extremamente benéfico. Netuno o Deus dos mares, e o planeta também que fala da espiritualidade, do inconsciente, estará superativo no signo de peixes e apoiando os dois luminares, porque a Lua vai estar em conjunção com o Netuno e o Sol em sexto com o Netuno. Consequentemente, também, a Lua vai estar em harmonia com o Sol. Vale dizer que Saturno, que é o planeta que fala sobre a nossa tarefa né, daquele momento e fala também sobre o nosso desenvolvimento, ele está em peixes, que é o signo que fala da espiritualidade e dos processos espirituais e também da nossa saúde mental. E como eu já comentei, a saúde mental se beneficia demais da meditação. Né? Então é um ponto muito importante. Além do que, né, o próprio Sol secciona tudo pode trazer muitas inspirações para a gente. Né? Então, para quem meditar principalmente, porque você sente em meditação e vem insights, vem ali intuições. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho de moto aí, mas para mim tá chato pra caramba, tá me atrapalhando um pouco. Não sei se vocês estão ouvindo, mas infelizmente são motos, né? O barulho de moto que está aqui não está atrapalhando, né? Então acho que você já respondeu ali por mim. Está atrapalhando a mim, né? Eu tentando me concentrar aqui, um barulhão de moto vindo, mas parece que o celular consegue bloquear. Mas enfim, né? resquícios ali de alguns desafios aqui que a gente tem ainda... Então aproveita essa semana, aproveita essa semana para regularizar a sua prática de meditação. Né? E a dica que eu dou é ter um ritual, então tem um horário específico, né? faça com que ela seja algo que o seu cérebro se acostume. Então podemos, mas a voz está mais em destaque, maravilha. É, o duro aqui atrapalha a concentração, né? é isso que às vezes é, complica, porque pode até ser que a tecnologia ajude né, a abafar o som que vem externo, mas a nossa concentração buga aí com esse barulho né, que vem externo, porque está bem alto o barulho. Então, vamos aproveitar para isso, né? aqui onde moramos tem a trilhas com motos, exatamente, hoje é o dia que resolveram vir fazer trilha e várias motos aí fazendo trilha. Por isso que eu adoro trilha de bike, né? eu sempre fiz trilha de bike, porque a bike é silenciosa, ela não atrapalha os animais, ela não acaba com a trilha, né? ela não fica ali destruindo tudo, trilha de bike é maravilhoso, trilha de moto infelizmente é essa barulheira aí que os animais sofrem aqui, coitados. Bom, só o Seixão Netuno, então podemos ter inspirações. Também é muito bom para trabalhar o seu amor incondicional, né trabalhar ali a questão do amor, porque vai ser importante nos próximos anos ali com essa mudança de Plutão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E claro que parte do que vai acontecer nessa semana merece algumas lives específicas. Não garanto que farei essa semana, não sei como é que vai ser essa semana. Né? Uma das coisas que vai ser complicada é que eu já tenho atendimentos marcados na semana, mas... É, a gente vai ser uma semana que, assim, vai ter que encaixotar tudo, vai ter que fazer todo o processo de mudança e ainda não sei como é que vai ser, né? Se der, eu entro para fazer algumas lives aqui, se não, na semana que vem provavelmente começa uma nova era, também ainda num período de transição, mas depois tudo se ajusta. A Ana colocou, também prefiro trilhas de bike. É bem mais natural, você, tipo, usa o seu corpo, né? Você se exercita e, assim... Se para a gente é, esse barulho é perturbador, imagina para os animais, coitados, que estão aqui na região, eles devem ficar totalmente com medos, perturbados, enfim. Na segunda-feira também temos um aspecto interessante, não tão comentado, mas eu gosto de falar, que é Vênus fazendo um trígono com a cabeça do dragão, Caput Dracones. Vênus, que também já se encaminha ali né, para o terceiro decanato de Sagitário, terminando a passagem por Sagitário para entrar em Capricórnio. Também mudando energia aí, Vênus vai, né, o Sol sai de Capricórnio né, ao longo dos próximos dias, mas Vênus entra para ainda manter uma energia capricorniana para a gente. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Então, esse trigono de Vênus com Cabeça do Dragão é muito interessante para a gente refletir sobre pessoas que estão juntos na nossa jornada. Aliás, eu convido você que tem um relacionamento, né, você que tem ali se relaciona com uma pessoa, olhe a sinastria, olhe como o mapa de vocês é, se, se interconecta. Né? Principalmente, pega ali, é, saiba a sua cabeça do dragão, né? porque cabeça e cauda do dragão, você pode ter pontos de outra pessoa que você se relaciona, que interage com essa cabeça e cauda do dragão. Então isso pode ser muito interessante, pode trazer aí coisas marcantes, até que mostram conexões de vida passada, conexões que podem ser desafiadoras ou que podem até ajudar, e também, no caso da Cabeça do Dragão, a caminhada que vocês podem fazer juntas. Então, é bem interessante. A gente começa a semana refletindo sobre isso, né? Quem está com a gente na nossa caminhada? Quem está com a gente no nosso processo aí de evolução aqui nesse planeta? E é um aspecto de fluente, né? um trígono que pode ajudar bastante a gente a se harmonizar. Na terça-feira, que é dia de Marte, a gente não tem aspectos que não sejam os da Lua, mas a Lua muda para o signo de Ares, então eu diria que a segunda-feira ainda traz a energia mais tranquila de peixes, como eu comentei, aquela coisa mais ligada à espiritualidade, para a gente ir pegando no tranco, na terça-feira chega a Lua em Ares e traz aquele impulso do fogo, né? traz aquele impulso dos inícios e no astral do dia de terça-feira a gente vai falar sobre essa passagem de Lua em Ares e quais são os aspectos que ela vai fazer. Na quarta-feira, dia 17, também não temos outros aspectos que não sejam os da Lua. Eu vou falar no astral do dia. Agora, na quinta-feira, é o dia da Lua crescente. Então, quinta-feira, eu já vou colocar aqui esse dia de quinta-feira, que vai ser o dia 18, quinta-feira, dia 18, onde a Lua faz a quadratura com o Sol, que é um aspecto que é desafiador, mas é aquele convite ao crescimento. Forma-se essa Lua crescente em ares, e, como eu comentei, Ares é um signo de fogo, cardinal. Né? Ares é um signo que traz aquela força do início, aquela coragem. Então, é uma lua crescente muito potencializada, com um estélion em Capricórnio, ou seja, muitos planetas em Capricórnio e Touro. Né? E, em seguida, a lua, como eu falei, a lua crescente vai ser no final de Ares, grau 27. Então, forma-se a quadratura com o Sol, lua crescente, a lua já entra em Touro e vem contribui aí com o elemento Terra. Então, na quinta-feira, a gente vai ter uma energia de terra muito forte, muito, muito, muito elemento terra para a gente poder trabalhar. Ou seja, é como se essa energia do fogo de ares, né, do impulso, da iniciativa, você tivesse aquela, aquela força para realizar os seus sonhos materiais, os seus planos. Então, novamente, e a gente vem né, dessa lua nova aí que traz ali toda essa energia de realização, então a quinta-feira está um dia muito interessante. E aí, como eu comentei, forma-se a lua crescente, a lua entra em touro, né, novamente trazendo essa energia da realização, do pé no chão, né, da concretização. E olha que interessante, Mercúrio que já voltou para Capricórnio, então Mercúrio já voltou ao pensamento né, material, pragmático de Capricórnio, ele faz ainda um sexto com Saturno, ou seja, ele entra naquele aspecto que Marte já está fazendo, que é um aspecto de poder envolvendo Marte em Capricórnio, Saturno né, em Peixes e Júpiter em Touro. Aí o Mercúrio entra nesse jogo e se beneficia também. Então essa semana... Assim, por um lado a gente vai estar nessa correria aqui, nessa loucura, mas eu diria que o astral vai estar contribuindo com muita energia também, até energia mental, para a gente poder lidar com tudo. E claro que isso se aplica na vida de cada um, né na forma que você está projetando essa semana. Algumas pessoas vão ter mais mudanças, outras menos, mas né? eu diria que quem é de Capricórnio, quer dizer, Capricórnio não, quem é de Aquário principalmente, quem é de Leão, quem é de Escorpião e quem é de Touro, independente do grau, né? Porque, claro, quem é dos primeiros dias de Aquário, de Leão, de Touro e de Capricórnio sente muito mais. Mas, de qualquer forma, se você é de um desses quatro signos, você já sente a potência do Plutão chegando ali. Né? E Plutão mexe com coisas muito profundas. Né? É muito interessante notar isso. Então, esse Mercúrio, o Seixo Saturno, ajuda a nossa mente a centrar, ajuda a nossa mente a concentrar ali a nossa, o direcionamento para que a gente possa realizar. É um aspecto muito interessante, muito bom para estudos, muito bom para foco, para determinação de metas, para conversas sérias, conversas maduras, muito, muito interessante. É, deixa eu ver aqui o comentário da Bárbara. Você falou dos sonhos no pod de hoje. Depois de semana sem lembrar dos sonhos, essa madrugada tive aquela noite de mensagens, achei incrível. Arrou, muito bom, muito bom. Eu, novamente, não consegui dormir, né, o tempo suficiente, nem sei se eu sonhei, né, devo ter sonhado, mas não consigo lembrar, não foi tão marcante. Então eu sempre falo, né, é, crie a sua noite de sono como um ritual mesmo. Veja, por isso que eu gosto dos comentários, né, quem comenta aqui ajuda a gente a trocar uma ideia. É, quem já fez algum ritual mesmo, né, um ritual com planta de poder, por exemplo, a ayahuasca, um ritual de magia, enfim, sabe que se o ritual ele tem uma preparação, né, você não chega assim, tipo, ah, eu tô aqui, aí eu vou pegar um copão de ayahuasca, vou tomar e, e beleza, vou seguir meu dia. Não, né? tem toda uma preparação, porque você quer preparar todo o seu corpo, toda a sua psique para aquela jornada, para aquela viagem. O que acontece é que né, o sono, ele é também um estado alterado de consciência e ele é uma oportunidade que a gente tem todas as noites de consultar. Imagina os gregos antigos né, que iam lá no Oráculo de Delfos, né, que iam lá conversar com as pitonisas né para receber mensagens e sim né se você lê aí sobre o oráculo de Delfos elas falavam por códigos por símbolos então também não era tão fácil entender interpretar, mas tinha né essa energia de você ir lá no oráculo de Delfos receber né ensinamentos receber dicas receber caminhos para você então imagina que todas as noites a gente tem essa possibilidade de Entrar num templo de Delfos e consultar o oráculo as pitonisas. Só que se a gente não se prepara para isso, a gente não. Sei lá, talvez não chegue lá, não aproveite, né? Passe na porta assim, mas não perceba que está lá e não vai. Então é uma coisa bem interessante. Comece a trabalhar mais o seu sono. Né? isso vai ser bom para você, tanto fisicamente, né? porque o corpo ele se regenera, ele consegue manter né? a sua vitalidade, a sua mente e as suas emoções vão se beneficiar muito e espiritualmente você pode ter aí contatos muito interessantes. Olha lá, eu estava cavando procurando cristais no sonho dessa noite, que interessante, um tempinho atrás também eu sonhei com cristais e foi um, sono lindo, um sonho lindo e assim, é, só de ter passado por esse sonho, mesmo que eu não tenha entendido tanto simbolismo simbolismo, né? acho que não trouxe tanta mensagem, mas foi tão agradável como se fosse uma ida à cachoeira, porque foi um sonho que eu estava ali num lugar de muita corredeira de água, né? então aqueles lugares lindos onde tem aqueles rios, aquelas corredeiras de água, só que a água passava por enormes cristais de quartzo translúcido, de citrino, de quartzo fumê, de ametista. Então era uma coisa linda, né? De muita água corrente, água limpa, pura, né? Aquela água que você vê assim naquelas naturezas mais onde o ser humano não vai lá sujar, aquela natureza bem selvagem. Aquela água linda e passando, eu via passando por enormes cristais super transparentes, né? Dessas cores, do translúcido, do ametista, fumê, citrino. Então é como se eu tivesse ido para um lugar de natureza mágico e recuperei energias astralmente. Né, limpeza que traz a essência cristalina, exatamente. Então é, é como se, por exemplo, hoje, né, se eu conseguir ir para a natureza, ir para o meio do mato, eu vou me regenerar, eu vou conseguir né, trazer uma energia adicional. E no sono, numa vez ali, foi isso, né? Eu estou já um tempo sem poder aproveitar a natureza, aproveitar em trilhas, e o meu, meu minha psique me levou para esse lugar astral, um lugar de poder incrível. Vamos lá. Os cristais que eu encontrei eram de cor âmbar e vermelhas e marrons. E aí o que eu acho interessante, por exemplo, você teve essa experiência com o sonho, então de repente você pode agora falar, beleza, então deixa eu ir atrás desses cristais, né? Deixa eu ver se eu pego um âmbar, né? Vou estudar sobre o âmbar. Aliás, quem quiser fazer curso de cristais, tá lá o meu curso, eu quero depois dar aquela né, finalizada nele total e quero poder ir divulgando ele para quem quiser participar. Né? Como eu falei, nessa loucura eu não estou conseguindo nem. Colocar as últimas, últimas aulas mesmo, porque só falta falar nos elementos, né alguns dos elementos. Mas para quem quiser saber das pedras, já está tudo ali. Então imagine... Depois eu quero colocar mais pedras, claro, né? Eu quero incrementar, colocando mais cristais. Então procura ali, de repente, veja que pedra vermelha que vai te chamar, que pedra marrom que vai te chamar. É o próprio âmbar, né? O âmbar, ele é uma resina, né? Ele é um cristal. Ele é estudado com os cristais, mas ele é uma resina de árvore. Mas é maravilhoso. De repente, você pode... Através do sonho, dá esse impulso para fazer os seus estudos ali e aproveitar a energia dos cristais. Bom, continuando, então, na sexta-feira, porque a semana ela fica forte mesmo, né? ela começa a ter muitas movimentações do meio para frente, né? como vocês podem ver. Na sexta-feira, a gente tem novamente nosso amigo Mercúrio se beneficiando. Por quê? Porque ele vai fazer um trígono a Júpiter. Então, Mercúrio, como eu falei, ele entra de vez... Nesse aspecto de poder que está envolvendo Marte em Capricórnio, Saturno em Peixes e Júpiter em Touro, Mercúrio entra junto para a gente ter muita força de realização. Então, dia 19, que eu vou colocar aqui, 19, sexta-feira, a gente vai ter o Mercúrio. Olha só como o Mercúrio vai estar aspectado. hein? Ele ainda vai, já vai estar se aplicando a uma conjunção a Marte, vai estar no trígono forte com Júpiter. Sexto forte com Saturno. Então, o elemento Terra ainda vai estar em alta, vai ter muita força do elemento Terra. Novamente, quais são os, os, os signos mais trabalhados nessa semana? Capricórnio e Touro. Né? Porque Capricórnio e Touro estão extremamente populados de planetas. Então, é como se a gente começasse esse ano com um convite forte à realização. Aí Mercúrio faz o trigo no Júpiter, podendo, primeiramente, né, renovar nossa fé, trazer o otimismo... Então, é como se você... Imagina, pessoas que talvez nos últimos anos... Né? Imagina, a gente teve pandemia, a gente teve um monte de coisa acontecendo né? nesses últimos anos recentes. Então, muita gente pode ter passado por muitas turbulências e em 2024, apesar de né, a gente saber que a humanidade, o coletivo, tende a passar por muitas provações né, das mudanças que estão por vir. Até porque, geralmente, uma grande mudança ela começa com alguma coisa que... A gente não quer aceitar, que é muito dolorida, né? Mas é uma mudança que é necessária. Esse é o Plutão. Assim como na própria ayahuasca, né? Eu também sempre comento que muitas vezes a pessoa está com tanto conteúdo para se resolver que ela começa com a peia, né? Ela começa tomando porrada, vendo sombra, né? Meio que surtando ali naquele momento, mas depois ela começa a receber os ensinamentos de forma mais suave. Então a gente tem aí esse trigo no Júpiter como uma grande oportunidade de renovar a nossa fé, o nosso acreditar. E novamente eu quero trazer aqui, cuidado ao ficar vendo conteúdos que só trazem é, coisas apocalípticas. Ano de 2024, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, cuidado, e aí prepara ali, os milionários estão preparando bunkers, então assim, você também tem que ter o seu bunker. Vamos tomar cuidado porque isso vai mexendo com a nossa mente e a gente fica ali com aquele medo, com aquela apreensão então, claro, a gente vai ficar de olho, a gente tem que sempre estar ali acompanhando o que está acontecendo, mas a gente tem que estar sempre focando no melhor, principalmente para que a gente possa cocriar o melhor na nossa vida. Deixa eu ver. A Rafaela colocou, estou cheia de Capricórnio na minha Revolução Solar de 2024. Capricórnio na Casa 2 com vários planetas, sou aquariana com ascendente em peixes, ano promete. Ah, eu também sou aquariano com ascendente em peixes, olha só, somos ali primos do zodíaco. É, e é exatamente, exatamente, né? você vai ter provavelmente um ano muito bom para a realização material, né? vai pegar toda essa parte ali do Capricórnio, e na casa 2 ainda, que é uma casa que fala sobre finanças, pode ser um ano que promete muito. Então, renove a sua fé, acredite, tenha otimismo, por mais que né, você veja aí projeções e coisas complicadas, mas se sintonize com o melhor, até porque é, se o um coletivo humano começar a ficar com medo, o medo a gente sabe que baixa a frequência e atrai realmente coisas complicadas. O Mercúrio o trigono a Júpiter também é muito bom para ampliar a comunicação, para ampliar a nossa mente, para ampliar estudos, né? Então, que tal você realmente buscar estudos superiores, né, entender o que, que você pode fazer com tudo o que pode estar por vir, entender na sua vida, né? como é que você pode aplicar. Aí você fazendo o seu mapa astral, você vê, né, qual que é a projeção aí dos próximos anos e aonde você vai precisar realmente colocar a sua atenção, o seu foco. Porque, veja, né, a gente tem movimentações planetárias importantes, por exemplo, como Plutão entrando em aquário, que a gente já vai falar sobre ele, porque é no sábado, que mexe com a humanidade como um todo, mas no seu mapa, especificamente, vai pegar uma área da vida. Né? E para você é muito importante olhar qual é a área da vida que está sendo afetada por essa mudança de Plutão. Porque o coletivo vai sentir né, essa energia aquariana, né, que vai realmente trazer muitas evoluções mas no seu mapa isso vai pegar uma casa em específico, né? Vai pegar uma ou duas, né? Porque é, ela, o Plutão está numa casa, mas ele vai entrar em Aquário que já pode estar tá regendo outra casa. Então é como se duas áreas da vida pudessem já ser afetadas por esse Plutão. E se você tem planetas que vão receber, né, aspectos desse Plutão mais fortemente ainda. Então vale muito a pena você entender no seu mapa essas mudanças. Bom. No, no, na sexta-feira ainda a gente tem Vênus fazendo quadratura com Netuno, que é um aspecto que tende a ser desafiador, né? É um desentendimento aí entre Vênus, que fala sobre o amor, fala sobre o dinheiro, e com relação ali à quadratura com Netuno, que pode trazer as ilusões. Então, também entra aquela coisa, né? É tudo não dá para ser 880, tudo é o equilíbrio. Então, olha só, o Mercúrio, o Trígono a Júpiter, traz um otimismo, que é muito interessante. Agora, Vênus em quadratura com Netuno também convida a gente a ter os pés no chão, a não se iludir, a não achar também que ah, nada vai acontecer comigo, não preciso me preocupar com nada. Então, é caminho do meio, pessoal, sempre caminho do meio. E essa sexta-feira, ela mostra muito isso. Então, a Vênus em quadratura com Netuno pode trazer aí, inclusive, algumas ilusões que a gente tem que olhar, né? O que, que você está se iludindo no relacionamento, o que, que você está se iludindo com relação financeira, mas eu diria que é um aspecto que não é tão complicado assim, porque estamos falando da pequena benéfica com o Netuno ali. É mais aquela questão, o de sempre também, né? Cuidado com golpes, cuidado com né, é, pessoas que tentam aí invadir suas redes, cuidado com coisas que, de repente, são engenharia social, que a gente chama, né? E também é uma oportunidade muito grande, porque, queira ou não, é um contato com o Netuno, veja, o Sol faz um sexo com a Netuno no início da semana, no final da semana, Vênus faz quadratura com Netuno. Então, Netuno também está bem forte ali nessa semana, vale a pena desenvolver a meditação. Por quê? A meditação te desenvolve a intuição que ajuda você a não cair em ilusões de Netuno. É, temos que olhar a casa que está em aquário no mapa astral. Então, o que acontece? O Plutão ele é muito lento, né? ele é o mais lento que a gente analisa hoje, né? então está se, se começando a estudar é, tal, que é mais lento, mas Plutão hoje ele é o mais lento, ele vai ficar cerca de 20 anos em Aquário. Hoje, né, o que, que você tem que olhar? O, a transição, aonde está ali o final de Aquário, e o final de Capricórnio e o início de Aquário. Porque é ali que Plutão está e ele vai, né, esse ano, por exemplo, ele vai até o grau 2, se eu não me engano. Ele vai até o grau 2, depois ele fica retrógrado, porque todo o planeta né, fica retrógrado periodicamente. Então, no momento, assim, o principal é esse, essa intersecção esse intermediário ali entre Capricórnio e Aquário. Mas o que acontece? Assim que Plutão entra em Aquário, ele já acorda esse signo, ele já reverbera nesse signo, e Aquário pode estar regendo uma casa. No meu caso, né, essa, essa mudança está acontecendo onde? Na minha casa 11, que fala sobre planos futuros, grupos, né, é, a, como eu lido né, com amigos e assim por diante. Mas o Aquário rege a casa 12. Então, o, o impacto inicial vem né, na questão dos grupos e dos planos futuros e também já começa a reverberar na questão da espiritualidade e do meio inconsciente, que é a casa 12. Por quê? Porque é para lá que Plutão já vai se encaminhando. Né? Conforme ele vai passando ali os anos, ali vai ficar 20 anos em Aquário, né? conforme forem passando os anos, ele vai se integrando cada vez mais e entrando na minha casa 12. Então, a gente olha as duas casas. Primeiro... Aonde o planeta está, né? exatamente onde ele está agora, mas já reverbera a cúspide também da casa que ele rege. A não ser que as pessoas têm ali o, o signo de aquário, por exemplo, interceptado dentro de uma casa, ele vai ficar só naquela casa, né? só naquele assunto ali. Quando, quando devo me basear pelo mapa natal ou pela Revolução Solar? Então, se a gente está falando do trânsito de Plutão, é pelo trânsito. Né, é pelo trânsito. O que acontece é o seguinte, né? A Revolução Solar é sempre um, um estudo complementar. e, Inclusive, eu fiz mapas aí nessa semana muito interessantes onde a pessoa pegou né, o congelamento do Plutão em cima do de um, planeta dela. Então, assim, a pessoa fez aniversário e o Plutão estava finalizando a passagem por o Capricórnio. Aí o que acontece? Se congelou um aspecto ali com um determinado planeta Aí, por trânsito, o Plutão vai para aquário, mas na Revolução Solar, aquele Plutão ele fica congelado ali naquele aspecto em Capricórnio. Então, é, a Revolução Solar é um estudo complementar para a gente poder analisar o ano, mas por trânsito a gente vê essa mudança do Plutão para aquário. Então, a Rafaela tem aquário na casa 12, que nem eu. Né? Então, provavelmente você, eu não sei qual é o grau do seu ascendente, mas vai ser muito parecido. Ele pode estar pegando a casa 11 né? e depois ele já vai migrando para 12. Aquário na 2, 3, Capricórnio na 3, então aproveita aí, é, na verdade é o contrário, né, porque o Aquário vem depois do Capricórnio, então é, deve ser Capricórnio 2, 3 e a, Aquário na 3. Tem o um Aquário na 9, Saturno e Lua, então Aquário na 9 vai falar sobre suas crenças, a espiritualidade, estudos superiores, talvez viagens, então por exemplo, quem recebe uma mudança de Plutão na casa 9, quem sabe seja um período que a pessoa vai até mudar de país, vai querer morar em outro país, né, vai... É, Sei lá, ter muito contato com o estrangeiro e isso transforma a vida dela. né? Algo bem interessante de se analisar. Bom, chegamos no sábado. né? Eu diria que é o dia mais marcante dessa semana é o sábado. Ou seja, claro que é, essa, essa semana e a próxima semana serão extremamente movimentadas nesse sentido dessa mudança de Plutão em Aquário. né? Porque, novamente, Plutão entra em Aquário no, no sábado. Ou seja, ele já vai pegar também parte da primeira semana ali, da próxima semana que está por vir. O que acontece no sábado? Olha só, olha que dia esse sábado. Dia 20. Sol faz conjunção com Plutão. Então, anualmente, isso acontece. Né? Então, todo ano, o Sol faz uma conjunção com o Plutão. Lembrando que Plutão, ele fala de temas profundos, temas do inconsciente. Ele fala sobre coisas que estão ali... No chamado submundo, né? E o submundo psicologicamente tem a ver com o nosso inconsciente mais profundo. Quando o Sol chega ali em Plutão, ele tende a fazer o quê? A iluminar, né? A trazer uma clareza, né? E também a emprestar ali o seu poder a Plutão, né? Porque Plutão vai estar casime com o Sol em determinados momentos ali do dia. Então, olha só: Sol conjunção a Plutão no sábado. A gente pode ter, né, algumas revelações interiores. Né? algumas coisas que a gente possa lembrar alguns acessos, que, principalmente olha só pessoal, tem pessoas que passam, na, na, como a gente fala também na Kabbalah, na consciência robótica ela vai viver no dia e ela não, não quer parar para se olhar, ela fica só consumindo ali e, e vendo filmes, séries e ouvindo coisas e ela não para nem um minuto para olhar para si, olha o convite dessa semana, na segunda-feira você já se alinha, você já conversa com Netuno ali, Netuno é o planeta que vem logo antes de Plutão e você já começa a se interiorizar, você já começa a olhar para dentro, você já começa a entrar em outros estados de consciência. Quando chega no sábado, pode vir um acesso muito interessante. Né? Isso pode vir através de sonhos né, ao longo dessa semana, pode vir através da própria meditação. Né? Você ali meditando e de repente né, vem uma, algum insight, alguma revelação. Pode ser através de processos de visualização criativa, rituais que você possa fazer ou pode ser até em questão de algum evento que aconteça na sua vida que traga à tona alguma coisa. Né? Então, pode ser o sábado um dia um tanto marcante, né, nesse momento de conjunção. Também é uma, um momento né, da gente poder ter acesso ao nosso poder. O Plutão fala do nosso poder. E o que, que é interessante? O Sol vai fazer conjunção com o Plutão bem no final de Capricórnio. Né? É, embora a gente ainda vá ter, ao longo, acho que é setembro, outubro, o Plutão, na retrogradação, ele ainda volta um pouquinho para Capricórnio? É só um pouquinho. Né? Ele fica ali no grau 29. Isso também é relevante porque, novamente, pessoas que têm planetas no grau 29 de Capricórnio, grau 29 de Câncer, grau 29 de Ares ou grau 29 de Libra, estão realmente ainda na mira do Plutão ao longo do ano. Porque o Plutão ainda fala, opa, esqueci de fazer uma coisinha aqui em Capricórnio, eu vou voltar rapidinho para dar aquele toque ali e já volto para o Aquário para seguir minha jornada. Então, essa é uma das últimas conjunções, né? é, na real, acho que é a última mesmo, né? por um bom tempo, de Sol e Plutão em Capricórnio. Então, é um momento marcante. E mais ainda, né? em seguida, os dois entram em Aquário juntos, né 25 graus de câncer meu Marte na 12. Então, é, o grau 25 ainda pega, né? Ainda pega ali por, né, por orbe, ele ainda tem. Mas eu diria que é mais aquelas pessoas selecionadas que existem, que eu atendi essa semana, no grau 29. Né, porque o grau 29 ainda tem a conjunção por grau exato ali. Né, quem, eu, também por exemplo, tenho a Vênus em 24 de Capricórnio, mas eu acredito que ela já começou a sair né, da influência do, do, do Plutão. Quem vai começar a receber a influência do Plutão, no meu caso, é Mercúrio, né, que está ali no grau 8 de Aquário. Então, é um dia que pode trazer revelações, o contato com o nosso poder. É, vindo em seguida né, do Trígono de Mercúrio a Júpiter, eu diria que é bem isso. Acredite, acredite que você pode e encontre dentro de você aquela força. E, novamente, né, às vezes a gente não tem consciência do nosso poder, não tem consciência da nossa força. Quando vem algum evento que acontece ali, a gente acaba sendo testado e fala ''Nossa, eu não sabia que eu tinha esse poder, eu não sabia que eu tinha essa capacidade.'' Então, se você está com algum medo, né, se você está com algum receio de alguma coisa dos seus projetos, daquilo que vai acontecer ao longo do ano, é, recobre a sua força. Né, perceba que você pode, que você consegue. Né, é muito interessante isso. Eu gosto de Plutão, ele é um planeta que a é, Alice Green ela coloca no livro, né, que sempre traz questões difíceis, né, que a gente pode falar, complicadas, mas também sempre é aquele convite para pegar aquela coisa complicada que aconteceu e trazer um ouro dali. Como diz o próprio mantra do budismo, Om Mani Padme Hum, né? da lama vem a flor do lótus, ou seja, daquilo que a gente não quer ver, daquilo que é desafiador, doloroso, vem aquela bela flor que é do lótus, né? que é uma flor linda, que é uma flor espiritual. Então desafios eles estão ali, eles vêm para a gente, mas é um grande convite para o crescimento e a transformação. Nesse dia, no sábado também, a lua entra em gêmeos, então trazendo aí a leveza do signo de gêmeos, a movimentação, o convite à mudança. Olha que interessante. Então a gente ainda continua com muita força do ar no sábado, mas trazendo uma transição do, do da terra, né? Mas trazendo uma transição para o ar. Então é o elemento terra e o elemento ar fazendo uma transição, uma dança ali no céu, trazendo a questão intelectual, né? A questão, né, da nossa mente. E isso que é interessante. Plutão em Aquário, ele vai potencializar mais ainda o poder da nossa mente. Né? Vai convidar muito mais a gente a olhar o poder da nossa mente, o poder co-criador da nossa mente. Aí o que acontece? O Sol faz essa conjunção com Plutão e em seguida ele entra em Aquário. E aí temos a temporada aquariana acontecendo. Se você é do signo de Aquário como eu, você começa a fazer aí o seu processo de aniversário e revolução solar. Então vale muito a pena você ver. Eu estou ansioso aqui esperando a minha revolução solar, porque essa, a minha revolução desse ano foi né, é uma revolução meio chatinha, né? Totalmente virginiana, totalmente casa 6, né? Porque não é só ter o ano de virgem, né? Porque eu pego pessoas que eu falo você vai ter o um ano de virgem, aí eu explico ali o que é o um ano de virgem. Mas no meu caso foi ano de virgem com o Sol na casa 6, com o Saturno ali grudado, né? com a Lua Escorpião em quadratura com Saturno, com ascendente do ano na casa 6. Ou seja, foi um ano né, extremamente caro. E a casa 6, dentro da astrologia tradicional, é uma casa que também fala de crises, né? assim como a 8. Então eu diria que esse ano foi um ano de muito aprendizado. Muito aprendizado. Mas não um ano de colheita, é de aprendizado. Inclusive de até eliminações e aperfeiçoamentos. Maravilha. Agora o próximo ano já vem o um ano de sagitário, Aí o sagitário é crescimento. Aí o sagitário é expansão. Então eu estou aqui aguardando, ansioso, para chegar aquele momento né, onde eu recebo o meu mapa novo, de presente do universo, o mapa da Revolução Solar. Gisela, bom dia, seja bem-vinda. Então, você que é do signo de aquário, vai começar a passar por esse processo. Eu diria o seguinte, vale muito a pena você ver como é que vai ser a sua Revolução Solar. Quem quiser ver comigo, manda mensagem, a gente vai marcando aí ao longo do mês. Eu recomendo que a pessoa saiba onde ela vai passar o aniversário, porque eu considero sim, né? que aonde a pessoa passa o aniversário, marca ali, né, aquele momento. Então eu gosto de olhar, né, se a pessoa, isso se a pessoa for para outro país, for para longe, né? Não que você tem que me falar que você vai passar na casa de uma pessoa ou passar, sei lá, né, de repente num, num evento ali. Não, é se você pretende ir para outro país, pô, eu quero passar meu aniversário no Egito. Aí você tem que falar, eu vou o Egito a gente poder considerar aquele momento do Egito. Inclusive já fiz, né? O, o, um mapa de Revolução Solar muito interessante, onde a pessoa foi praticamente fazer uma viagem do Egito e ela passou o aniversário lá. Não foi planejado, ela não tinha planejado. O universo planejou para ela. E por ter passado lá, ela recebeu um mapa e esse mapa marcou o ano dela fortemente. Por isso que eu realmente considero, sim, o, o deslocamento. Né? Também olha o mapa do, do local de nascimento, mas mais o deslocamento. É, eu também terei ascendente em Assagitária esse ano. Ah, estamos oh, oh, junto então. Então é, é isso, aquarianos, né? quem é de aquário, nos últimos três anos sofreu um bocado, né? porque Saturno estava em cima do nosso signo. Então tem uma série de pessoas que é de aquário que eu tenho visto ali que passaram por anos desafiadores. né? Agora é como se fosse, o Saturno já foi, né? ele já bateu bastante, ele já deu muita porrada, agora começa a vir ali a colheita, né? porque Saturno também é um, um, um planeta de colheita. Então acho que é interessante, já teremos os dois anos de Sagitário. Veja aí o restante, né, é, veja onde vai cair aí o sol, né, que, que casa é que o sol vai cair e tudo isso. Talvez seja na 3, como eu também. Você vai continuar a ler mapa até quando? Na verdade, eu não vou parar, né, eu tô sempre lendo, eu só tenho que acertar a questão da agenda. Essa semana, que vai ser uma semana um pouco mais complicada, porque eu ainda tenho o um mapa de previsão para gravar, quem quiser ainda dá para pegar, eu ainda tenho o um mapa de previsão para gravar e tenho atendimentos já marcados ao longo dessa semana. Mas eu não vou parar, não, né? Eu vou, todos os dias, aliás, da semana já tem coisa marcada, mas eu vou continuar lendo, né? E espero que nos próximos dias lendo já de um novo local. Você ainda está fazendo aquele áudio com principais aspectos? Estou, por enquanto ainda estou. É, provavelmente, eu não sei se até a mudança, mas ainda estou, quem quiser pegar, dá para pegar. E é legal, pessoal, é uma conversa legal. É, realmente quem recebe sente que está conversando comigo, porque eu mando uma ficha, eu estou falando, é totalmente diferente do que é mais né, difundido por aí, que é você receber um PDF ou nem que seja até uma gravação com coisas mais montadas, né, que são já gravadas e, e se monta em cima do seu mapa. Não, né, é você me falando o que, que você passou em 2023, o que, que você quer para 2024, talvez algumas questões específicas que você queira colocar, eu abrindo o seu mapa ali, você vai ver o seu mapa no vídeo e eu vou falando ponto a ponto ali o que, que né, eu vejo ali para você. Então é realmente uma conversa, é uma forma da gente poder trocar uma ideia para o seu ano inteiro. E claro, né, tem mapas que eu já vejo que já vai dar um spoiler para 2025 e 2026. Né? Então vale muito a pena você fazer esse, esse processo aí, é um valor super acessível, né? vale, vale bem a pena. E vale até a pena você dar de presente, caso você ache que alguém possa gostar. Eu estou com ascendente escorpião esse ano, escorpião é profundo, hein? escorpião ali é bem intenso, Olha para isso, não quero sair da toca, a preguiça das pessoas e dos outros está difícil. Então olha que interessante, você está com o um ano né, de escorpião. O Plutão ele acaba sendo, junto com Marte, né, porque Marte é o regente tradicional do escorpião, e o Plutão é o regente moderno. Os movimentos de Plutão no ano tendem a ser bem significativos. Então para você pode ter um impacto até maior essa mudança de Plutão para Aquário nessa semana. Observa, veja onde vai acontecer no seu mapa, porque pode trazer muitas transformações. Meu Aquário Natal começa na 9 e pega 10, não mais não tem planetas, considera o um desafio? Então, se ele está lá, se o Aquário começa na 9 e está na 10, eu diria que são grandes transformações que podem acontecer nas suas crenças, na sua filosofia de vida, até na parte da espiritualidade, dependendo do seu contexto, né? até coisas internacionais, relações internacionais, caso você tenha, ou estudos internacionais, que de certa forma nos próximos anos vão impactar a sua missão de vida, a sua carreira, né? a montanha que você quer subir. Então, é uma sequência mesmo, é uma casa que recebe esse impacto de Plutão e já começa a mexer na próxima casa, né? Então, é como se no meu caso, né? Aconteceu na 11, são meus planos futuros para, inclusive, é, trabalhar mais ainda a minha casa 12, que é o contato com a espiritualidade, que é a coisa que eu mais amo, né? Trabalhar com essa coisa mais sutil, a espiritualidade. Então, é como se fosse esse, esse início, né? Meu signo é Sagitário e estou tendo que recomeçar tudo por questões familiares e nem sei por onde. Signo de Sagitário, olha só. Aproveita nesse momento que Vênus está lá, né? Vênus a pequena benéfica que pode ajudar a gente a, é, através da energia do amor, inclusive, a lidar com desafios. A fala colocou qual é o valor? Hoje 250 via Pix, né? Esse, essa gravação que eu faço. Eu estou com ascendente em peixes esse ano, então convite à espiritualidade. Eu tenho o Plutão em Libra na casa 9. E olha que interessante, né? tem algumas pessoas que eu tenho gravado o mapa ou atendido que o próprio Plutão da pessoa vai receber um aspecto desse Plutão do céu. Então, se por um acaso a pessoa tem ali o Plutão em Libra né, e for mais para o início de Libra, já recebe um Trígono. Né? É bem interessante. Olhar o seu próprio Plutão também. O meu Plutão, ele é início... Olha, pessoal, que interessante. Eu vou até compartilhar com vocês aqui esse como a gente olha para a astrologia, o próprio mapa, a gente vai projetando a nossa vida. É, esse ano, para mim, entende vai ser um ano de transformação. Até essa mudança, com certeza, vai transformar muita, muita coisa. E, como é Sagitário, eu quero grandes transformações. O meu Plutão ele é grau 2 de escorpião, né? na casa 8, que é a casa de Plutão. Como eu comentei, Plutão esse ano provavelmente vai até o grau 2, né? pelo que eu me lembro. Eu vou olhar aqui agora. Ele vai até, olha, ele vai andar, o Plutão, ele vai até o, dia, o grau 2 de aquário vai estacionar. Olha só, pessoal, olha que doido isso, quando eu olho o mapa assim eu falo que muito legal. O meu Plutão, ele é grau 2 e 6 minutos de escorpião. O Plutão, do trânsito desse ano, ele vai até o grau 2 e 6 minutos de aquário e estaciona. Pena que vocês não conseguem ver aqui, novamente até nesse próximo ano, né, nesse ano que já começou, eu quero fazer alguma coisa nas lives para vocês acompanharem aqui, eu não sei se eu faço pelo zoom, enfim, vou dar uma olhada aqui o que eu posso fazer, mas seria legal se vocês pudessem estar vendo aqui essa sincronicidade. Então, eu tenho o Plutão a 2 graus e 6 minutos de escorpião. O Plutão do céu vai até o grau 2 e 6 minutos de aquário, ou seja, forma uma quadratura exata né, e estaciona onde o planeta estaciona, ele emana mais a energia e ele volta né, para a sua retrogradação, ele volta para trás. Então, isso acontece em maio. E em maio, tende a ser muito impactante para mim. E essa é uma quadratura crescente, porque, afinal, é a única quadratura que a gente consegue viver com Plutão, né? porque ele é muito lento. É uma quadratura de crescimento. Então, Olha que interessante, se por um acaso você também nasceu ali em 1984, né, e, e tem ali próximo do mês que eu nasci em fevereiro, você provavelmente também vai ter o seu Plutão a 2 graus de escorpião e vai receber esse impacto também. Olha só que interessante você poder olhar o seu mapa. É, eu tenho Plutão em Lima na casa 9, já vi, né? Tem um ascendente em aquário, tem um ascendente em aquário na casa 1. Então, se ele chega grudado no ascendente... Muita transformação. Inclusive, eu tenho pessoas que eu tenho visto com ascendente final de Capricórnio que está passando pelo Plutão ali agora. Meu aniversário é em março, então a leitura do mapa já seria a Revolução Solar? Pode ser. Né? Novamente, se você já souber aonde você vai passar o seu aniversário, a gente já pode olhar a Revolução. Né? A gente já pode olhar. Inclusive, esse ano, eu vou falar. Esse ano, né? se eu visse que meu aniversário fosse num signo que eu olhasse, eu não quero, eu ia viajar para algum lugar. Eu ia dar um jeito, né? nem que eu pudesse pegar o carro, a gente fosse para algum lugar aqui da, da América do Sul que mudasse, porque eu não ia querer passar mais um ano muito desafiador, não. Então, como eu vi que é sagitário, falei, meu, é isso aí. É aqui mesmo, vai, vai ser um ano bacana. Mas, eu vou ser sincero, se fosse um ano de escorpião, eu ia viajar para algum lugar para poder mudar esse, esse ano. É, eu tenho Plutão a 11 graus na, na casa 6 de Libra. Tem, mas provavelmente mais pra frente, já começa a ter um impacto mais, é mais pra frente ali. Vamos continuar então, né? O Sol entre Aquário, aí, tudo isso pra falar das revoluções solares, né? Tudo isso pra falar da Revolução Solar, aonde, né E assim, a, a, a séries livros, viagens, vou fazer isso numa próxima. Não que tenha que ser feito, né? Mas é que, pra mim, tipo, já foi tão impactante os últimos anos que eu falo, não, não, não. Aí chega, né? Tanta porrada, não. Eu quero ter um pouquinho de colheita também. Então eu, eu faria essa mudança por isso. Mas no geral, no geral né, vamos supor, depois do Sagitário... Olha, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o meu mapa. É muito legal poder projetar isso. Eu vou pegar aqui e já vou fazer a minha revolução para 2025. E em 2025, eu vou ter um ano de peixes. Olha que interessante, de casa 12. Para ah, algumas pessoas, né, ah, o ano de peixes não é tão legal. Tá, ainda mais o sol de casa 12. Meu Deus do céu, não vai ser tão legal. Mas eu olho esse ano e falo, bacana, né? Tem um Saturno ali no ascendente, tem um Saturno ali no ascendente. Mas eu gostei desse ano. Né? Então eu não viajaria por conta desse ano. Eu achei bacana, eu achei muito legal. Né? É, inclusive está na minha sequência. Eu poder estar tá nessa nova casa, eu poder desenvolver muito mais as minhas práticas espirituais e o próximo ano, 2025, ser um ano de muita força nisso. E, novamente, né, já dou a dica para todo mundo. Você tem um ascendente, eu tenho um ascendente em peixes. 2025, eu vou ter uma revolução solar com o ano de peixes. Isso já mostra que tende a ser um ano muito marcante para mim, um ano muito importante, porque é como se o meu mapa fosse repetido. né, Inclusive, o próprio Sol cai na casa 12, que eu já tenho o Sol de casa 12 no meu mapa natal. Então, se você tem um ascendente em Ares, por exemplo, e você pega uma revolução solar que cai em Ares, aquele ano tende a ser bem marcante, bem importante. A Monique falou, vou fazer minha Revolução Solar esse ano, bora lá comigo, vamos lá, vai ser muito feliz, vou ficar muito feliz em poder te ajudar, acho que mereci um ano mais tranquilo. Então, eu olhei tudo isso e eu falei, né, eu vou mudar de lugar, sim, vamos mudar de casa finalmente, né? tivemos aqui muitos desafios nos últimos três anos, né? eu principalmente, e aí agora vem a mudança, né? ah, vou até cantar aquela música do Aladdin, né? a Whole New World, um novo mundo vai se abrir. Bom, no sábado também Marte faz um trígono com Lilith. É então um aspecto interessante, principalmente para trabalhar libido, trabalhar sexualidade e inclusive entender como a libido e a sexualidade influenciam sim nos seus ganhos materiais no seu trabalho. Né? Então não vamos esquecer que a base, né, onde está a Kundalini, né, que é a energia, né, que o Tantra busca despertar a Kundalini, ela está ali justamente no Muladhara, no chakra básico, elemento Terra. Então eu tenho visto, inclusive, eu estou lendo um livro da John Fortune, né? mas da época que ela até escrevia com o nome real dela, né? que é Violet Wish, alguma coisa assim. E ela fala muito da questão da psicanálise do, da, mente, né? da mente, do funcionamento da mente. E ela fala dos impulsos, dos instintos, dentre eles o instinto de sobrevivência que está no chakra básico, no muladhara, e o instinto de reprodução que é a sexualidade. E ela coloca ali, e é fato, né? você pode perceber na sua vida, se o instinto de sobrevivência não está sendo atendido ou seja, se você não tem ali a, a sua sobrevivência garantida, bem trabalhada, o de sexualidade nem vem, ele vai embora. Ele fala, para que eu vou querer me reproduzir, né, se eu não tô nem conseguindo me manter vivo? Aí, isso parece muito ligado a questões animais, né? Então, assim, o animal, ele precisa estar bem nutrido, ele precisa estar né, ali com a sobrevivência dele garantida para ele querer reproduzir. Mas isso se reflete na gente por quê? Se a pessoa, e eu atendi pessoas assim essa semana, ela tá dedicando toda a sua energia, né, na busca pelo dinheiro, na questão ali, e não quer dizer que ela esteja com falta de dinheiro, quer dizer que talvez ela não esteja lidando bem, mas quer, quer, quer dinheiro, está buscando dinheiro, só trabalho, trabalho, trabalho. Pode ser que ela não tenha libido, pode ser que ela não consiga trabalhar a sexualidade, porque ela está somente colocando energia num lado, e parece que esse lado não está sendo satisfeito, não vem ali o instituto de, de reprodução. Então o Martin intriga uma Lilith, vem lembrar a gente disso, né ele acontece em Signos de Terra. Marte é, em Capricórnio, em Trígono, com Lilith e em Virgem. Lembrando que o, o, a sexualidade, a libido, ela pode sim ajudar no seu trabalho, ela pode sim ajudar na concretização. Então não esqueça dela. A gente vai falando sobre isso ao longo da semana. É, também vou fazer com você esse ano, arroz, gratidão, bora lá, bora lá. Então vamos fazer aí as evoluções. E lembra, né, eu não olho só a revolução. Né? Eu não deixo tudo tão separadinho assim, porque tem a astrologa que coloca, né? essa sessão é de revolução, essa sessão é de trânsito, não. Quando eu vou fazer a revolução, eu olho tudo. Então, eu olho o trânsito, eu olho a progressão lunar e a revolução. Porque eles se complementam. Então, é como se se eu olhar tudo, eu consigo ter uma visão mais assertiva, mais precisa. Se eu olhar só a revolução, fica meio, minha mente né, fica ali falando pô, mas como é que está a lua progredida? Como é que está a lua progredida? O que está que acontecendo? Então, eu sempre olho os três. Quando você fizer uma sessão comigo, você vai ter a sua revolução solar, a sua lua progredida e os trânsitos os três vão ser olhados ao mesmo tempo. E no sábado, o Plutão entra em aquário, então, né? É, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para o sábado. Vamos colocar aqui o sábado. Eu não, eu não vou conseguir, infelizmente. Deixa eu ver se o ele dá o ingresso de Plutão. Acho que ele, de Plutão ele não vai dar. É, não dá, ele só dá o ingresso de Sol e Lua. Deixa eu ver se eu consigo especular aqui na sexta-feira, quando que Não, eu vou ver depois nos stories, né? Mas deixa eu colocar aqui no Pegasus agora para eu ver, sábado, dia 20. Quando que o Plutão entra em Aquário? Porque eu acho que vai ser ao longo do dia. Ó, 11 horas da manhã, que é hora... meio-dia mais ou menos, ele vai estar no grau 29, 59 minutos. Então, ao longo da tarde, eu vou colocar aqui, eu vou colocar 15 horas. Vamos ver, dia 20, 15 horas. Dia 20 Sábado, 15 horas. Será que a gente vai estar em plena mudança? Ou será que a gente vai estar fazendo uma super limpeza energética? Eu não sei ainda. 15 horas, Plutão ainda estará em Capricórnio. Então vamos botar aqui... De, vou botar 20 horas logo, né? Para ver. Dia 20 do 1 às 20 horas. Quase, quase 21 horas. Plutão ele vai entrar à noite. Ele vai entrar à noite. Então, ao longo né, de, de sábado, sol vai primeiro em aquário, já abre ali a casa, já acende a luz de aquário, já que o sol representa a luz, Plutão vem em seguida. Né? E ao longo da noite, do sábado, ele entra ali no signo de aquário para começar a mexer naquele signo. É, no nosso caso, provavelmente, vai estar rolando muita limpeza energética, né? muita limpeza energética no novo ambiente. Mas é, vê aí na sua vida como é que vai ser esse sábado, né? o que, que você estará fazendo. Ufa, por fim, pessoal, no de domingo não vai ter movimentos além do astral do dia, que eu vou gravar. Mas depois de uma semana dessa, né, tanta coisa acontecendo, a gente tem muita coisa por vir. Lembrando também que não quer dizer que essa semana tudo tem que acontecer, né? Porque Plutão entra em aquário. E veja, vai ser no sábado à noite. Né? Vai ser no sábado à noite. Então, ele vai ter impacto muito forte também na próxima semana. Né? Na semana que já vem com lua cheia. A gente vai ter uma lua cheia. Deixa eu até colocar a próxima lua cheia. Vamos colocar a próxima alunação de lua cheia, que vai ser já uma lua cheia em Leão, no dia 25 de janeiro, né? já com esse Plutão aqui colado no Sol. Né? Então a gente já vai ter isso aqui acontecendo. Então essa semana ela pode ser aquele momento onde sementes são plantadas, aquele ponto de inflexão, onde, novamente, não é que tudo muda nessa semana, mas essa semana podem ser plantadas sementes muito fortes, principalmente no seu interior. Trabalhe o seu interior para mudanças muito profundas que vão acontecer. Né? Então, novamente, veja o contexto da sua vida, veja o que, que você está passando. A gente aqui está passando por uma mudança importante. No seu caso, pode ser algo mais sutil, pode ser algo mais forte, né? mas veja o que, que você está passando e projete, né? trabalhe essas sementes de mudança e transformação. Sempre pensando no positivo. Então, Procura tirar o medo de lado, né? deixa o medo ali de lado, trabalha a força do positivo para você ter realmente uma colheita muito forte. Então, novamente, a gente vai se falando ao longo dessa semana. Eu vou marcar aqui para fazer live de Sol entrando em Aquário e de Plutão entrando em Aquário. Novamente, não vou garantir que eu farei essa semana, porque não sei como é que vai ser essa semana ainda, mas, né se der, eu entro, nem que seja um pouco mais rápido para falar do Sol em Aquário e do, do Plutão em Aquário. De qualquer forma, acontece na, na, no sábado. né Então, na semana que vem, talvez eu já faça até de um outro lugar. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou ali ver alguma coisa para comer, que já estou morrendo de fome, já está na hora do almoço. Gratidão aí para quem acompanhou. Se você quer saber sobre os atendimentos, então, manda mensagem ali. Se você mandou mensagem que eu não vi ainda, manda um up. Essa, esse, esse dia de domingo eu quero responder bastante coisa. E é isso. Muita gratidão, um beijão, namastê, harion, até amanhã no Astral do Dia e até daqui a pouco, né? Que eu vou começar a responder algumas caixinhas, de repente é uma que você mandou, eu posso estar respondendo ela. Tchau, tchau pessoal, beijão, gratidão.